0: 各位好，我是李不傻，这里是个人谈话节目《不傻说》。今天跟我一起说的又是我们业内大咖宙斯先生，大家鼓掌！哎，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，很荣幸又来了。嘿，我觉得你的声线特别好，大家都知道你是一位旅游业内的资深人士了，这么说可一点都不是吹啊！旅游业你从事多少年了？呃，今年是第二十年。啊，跟那个反光镜同时拍，哎、
1: <笑>那你这做
0: 二年是一很酷的事儿。对了，那但是这二年你肯定做了不止一个大洲，呃，我我是做了不止一个工种的导游
1: 、嗯、呃，就我曾经做过那个顶景点的导游，我也做过就是普通话的呃地阶的导游全陪、嗯，我也做过英语的入境的导游全陪、嗯，呃，最终走到领队，领队其实我。真正带团走的州不是很多，就亚洲，然后大洋洲，呃，美美加，然后
0: 就是欧洲。但是主要还是在我。愣说没去过很多地儿啊？<笑>对对对，还没到一百个国家。但是这一个行你干了二十年，还在、嗯、这里边，你不能说奋斗了。我可能我觉得你可能享受其中，你是出于热爱呀、啊，还是什么呢？我觉得这就是一个生活吧。哦，因为我经常跟很多游客
1: 聊，我发现他们都特羡慕我。哎，是就是又玩又挣钱。这三十多人就陪你玩、嗯，然后
0: 你还把钱挣。我，但我觉得这可能是你的一个特质。我在带团的时候，我没有玩的心态。我记得很清楚啊，我的司机曾经跟我说过一句话：“说李笑一笑，笑一笑。<笑>就”就以前在笑的就挺多的，不是？这是咱俩一块瞎聊，对吧？但是在团上的时候，有时候我这个愁云惨雾啊，那倒也不是说觉得或者不挣钱，什么也不是，就觉得紧张，好多事儿就还是就觉得,得,得抓着。哎呃我觉得可能一个是还是
1: 工作的年限没到，嗯，因为很多时候这个几年几年会有一个平静期，对，那个平静期人就会特躁动，然后特压抑，嗯，呃，然后怀疑自己。觉很多的我周围的同行就在可能干个七年啊，干个十年就转行了。嗯，说没挣钱不是，可能就是一种工作的瓶颈期。我觉得这个在很多行业都有啊。我是成功的穿越了几个不同的瓶颈期，三个现在出来了，现在基本就已经都这个
0: 这个无怨无悔了。啊。无底，<笑>我以为是无欲无求了呢，<笑>对，成吧。既然说你也是穿过这么多瓶颈期的一个业内人士，那么今天咱们就聊聊这个旅游业这个事儿，知道吧？因为肯定您有自己的一些判断。我是时间比较短啊，但是我也有自己一些想法。呃，我入行比较晚了，你在刚刚从事这行的时候，实际上等于二十年前。对，那时候包括这二十年，你觉得旅游业最大的一个趋势是什么？我觉得旅游业有点像
1: 海浪一样，哦，一波一波的，然后波风波谷。都有，而且在不断的反复循环。呃，曾几何时，就是中国因为比较穷嘛，能出来旅游，其实最重要的就是价格，嗯、而且价格不是什么很多选择之一，而是唯一的一个一个选择。Oh. 就是如果这东西便宜，哪怕你比他便宜十块，那我就不跟你聊了，我去参加他的团去了。<笑>所以在那个时代，就是大家就是拼价格。嗯、其实到现在。这个时代其实也差不多，拼的还是价格，对，很多时候还是价格。战场依旧很残酷，但是呢，现在有一个变化，我看出来了，就是已经从拼价格，就是价格成为唯一的一个考虑方式，变成了价格是一个很重要的考虑点。嗯，它变成了之一，不是唯一了、嗯。哎，就是价格当然很重要，但是如果你的内容跟它的有很大的区别，嗯，那么我们。就是如果这个人还是富裕一点的人，嗯，哎、呃，有一定的这个选择能力的，就是我们还是要看一看内容，然后来
0: 衡量一个性价比。嗯、这个是跟原来不一样。我觉得这一是咱们兜里边有籽儿了啊，这当然是最重要的一环、嗯。但还有一个是我们接收信息的渠道也多了。嗯、那么这样我们在选择自己的出行目的地的时候，会有一个偏好设置。我是想去看景儿，还是说去吃去，还是说去玩去？我们有自己一个选择了。那么这个时候我们在看这些旅游产品的时候。就自己的一些选择，对，对所以我们就说，就跟海浪
1: 一样啊，嗯、到波峰到波谷的时候，就会往波峰上走。原来只看价格，当然就会出现很多很多的质量问题。那时候你看到什么香港啊，什么泰国呀、啊，嗯，什么锁锁的那个商店里不让出去。其实那个倒不是说旅行社有多黑暗，嗯、也不是
0: 说导游是一黑岛、嗯，而是就是那个价格造成的那种、嗯、业界环境的这些问题，现在也存在。实际上，一些咱们的从业环境其实也得不到什么保障，说实话。对，所以你你这带团才压抑嘛，因为有的团这呃<笑>这接到手里还没挣钱呢，你还得指望着一些后后期的二次消费。是，但是说实话，其实我的这个环境还好，就是欧洲啊，在当地的这个旅游环境啊，或者旅游从业者的这个从业环境啊，还好有保障，因为我们起码是有工资的，是吧？但是很多同行在国内的什么哪的，真的是不好说。对，因为现在就是整个欧洲其实就经历了一，目前就在一个波谷
1: 。的那个状态
0: 现在是鼓是吗？对对,对
1: ，对你像原来泰国说那个几百块钱就能去，那现在好像没了。我我没看报纸啊，但是现在说几百块钱去泰国好像没有了。嗯，我们那时候说头一阵儿说设计个假期，说自己去玩一趟，一机票酒店一算下来就上万了。嗯，啊，就报一个团，那时候一看就是暑期的时候也七八千。哎，我觉得这个是比较正常的啊，因为这个就对了。但是欧洲现在经常你能看到什么？
0: 四九九九啊，什么六六六六六六是吧？很神奇是吧？现在欧洲游反而成了比去什么日韩更廉价的一个事儿。对,对对。所以就是说压力就
1: 会有哎哎哎啊。那你说这这种这种价格，就一定后边你还是要再继续消费，对，才可能会让这个行程比较完整和顺利的。所以这这样的话你，你就会把一个<笑>那个整个的风险转嫁给同行。所以有时候。我在欧洲看到很多同行就，就是愁眉苦脸，或者压力极大，哎，我都说半夜都哭醒了，说<笑>都抑郁症的前兆，就、啊、跟跟你那
0: 个前面那嘉宾
1: 说话那状态特别像
0: 。<笑>很多时候你在欧洲看的一些导游什么的啊，真的是愁云惨雾啊，谷谷底
1: 嘛，其实就是一个危机。但是就跟危机这词一样，就是危险也有机会。嗯、我也正好看到了。其实最近这几年吧，它其实是出现了一个分化的，嗯，一方面是流团重价格啊，当然就是做的线路很常规，哎，然后我们主要是拼价格，而这批呢就是主要那些还没有去过欧洲，我去一趟，而且。哎，经收入不够宽裕啊，经济条件不算好，嗯、但是又有旅游迫切需要的那种人哎，哎，出去玩一趟，很多这个、这个、
0: 咱们的同龄人啊、嗯，孝敬父母的时候，可能会给父母弄个这个，嗯嗯、因为弄贵的，父母也心疼肉疼，他骂你，他妈，你这这这钱干什么不好，对吧？对。但你说你六六六六说走趟欧洲，我觉得那个
1: ，我觉得还是老一代的那种思维方式吧，叫、哎、呃实用主义，就是、对。表准就行
0: 车能代步就行。<笑>对，哎、呃，旅游说人到那儿了<笑>就可以了。其实无可厚非的啊，对，只不过呢，这种想法随着我们的社会的进步呀，对,对时代变了，哎，人群在变少。但是现在说实话，这种旅游还是个主流吧。但对，看来我我觉得是就在分化当中。
1: 对、嗯，一方面呢，呃，大社就那种特别大的大社啊，还是在靠批发这种产品，对，因为他他这个体量大，嗯，他的资金也足够多。嗯呃，他要抢占的是主流的最大的市场，所以呢，价格，哎，然后这是他的主要的考虑方式。对，所以他做那种
0: 标准的啊，那种廉价团是他的优势。他也有量，有量就有这种优势，价格优势。我订酒店也好，订车也好，订机票，其实主要价格不就出在这块儿？对，有时候一
1: 一一年初一拍几千万，一先拿一万张票，但是算下来每一张票其实是很便宜的啊，所以他可以把价格压得很低。嗯。哎，但是还有一个趋势呢，就是有一些客人。我也有钱，我也愿意多掏钱去玩一些我想玩的地方。哎，买点我也不想搞得那么勾心斗角，或者看导游那斗智斗勇，一个一个的都垂头丧气。我也希望他能够。发自内心的笑情<笑>，<笑>所以哎，我们愿意多掏那点钱，哎，但是你得给我们一个好的内容。这时候有时候大社当然也有这种部门，但是据我观察，就是很多那种中小型的旅行社开始比较注意去呃找这种主题游啊、特色游啊、定制游啊。因为我我是你看我带团比较快乐，就是因为我确实没有那个带那种廉价团，我大概从二零。一一年开始就已经不再带那种廉价团了，基本都是，呃，定制团呐、啊、主题游啊、深度游啊、特色游啊，就这种
0: 类型的流。团。哎，那你摆脱这种困境是靠你自己的努力啊，还是靠你的人缘啊，还是靠什么呢？我觉得还是选择吧，哈哈，因为可能市场可
1: 能百分之九十五。是选那个主流的那种廉价团，对，而还有百分之五是这种定制团，你就死5呃死等这百分之
0: 五了。哎，对我我北
1: 京人嘛，我也没什么压力，嗯、房子也有，车也有，我我也就哎这个也不愿意带那么多，哎，这个我自然就在这儿等这个机会就可以了啊、嗯，因为毕竟独木桥还是有一根木头的，还是还是有这个量的啊，而且这个地方竞争又不多啊、哎，所以我可以。哎，自己就搞一搞这种小的定制油啊什么的，嗯、我就觉得挺好。哦，
0: 刚才你说这个很多一些中小型的社呀，开始把这触角伸向这一块、嗯、我觉得也跟他们这个呃定向有关系。大社往往顾及不到你的个体的需求，嗯、你就别聊这些了，让你走就不错了。对，对对小船好掉
1: 头嘛，它这个风向到了，它就可以做了。而且呢，呃，其实公司越小，它的效率会越好。就跟那大公司，嗯、一般超过一百人那种公司，你你能让每一个员工出出到百分之六十的精力体力去给你去做这工作就不错了。哎，但是很多小公司可能就十来个人的那种，往往可能他能把自己的那个潜力挖到百分之一百二、一百三。包括
0: 你、呃、像你在大社的话，可能一队几十人；你在小社的话，一队对对十个人或者几个人都有可能。晚上跟你沟通点信息都很方便。这就其实就跟幼
1: 儿园一样，主流。都是那个俩老师带三十个孩子哎哎哎，哎，但是有那个小众的幼儿园，哎，甭管双语国际什么的，人家那四个老师带十个孩子，哎，就是唯
0: 独就是钱钱多点儿事。的。对，哎，对对对<笑>哎包还有一个啊，就是这个小社中小型旅行社呀、啊，就很多老板呀、啊，以前都是旅游业就奋斗过来的，他对这个旅游风向有一定自己的这种嗅觉，所、嗯、他在做一些这种定制线路的时候，可能会有一些自己的优势，包括他可能以前跟外国留过学，或者我做。做个导游啊，或者语言有优势等等的，它的开发线路也好什么的，啊，是有自己的独到之处的。而且这个，我觉得定制不定制游啊，这个线路是一个很大的区别。就我们现在看这些大的这些主流的大巴车，其实走的还是这个法意瑞瑞意法法意瑞瑞意法。呃，我觉得就是这种定制游或者主题游，目前中国这
1: 个阶段还不是。就是旅行社来作为带带动者来来新开发这些线路，而是目前这个阶段还是以。游客的需求
0: 啊，他们提出自己的意向、哎，你
1: 你有什么想法啊？哎，或者某一个俱乐部，或者某一个杂志，嗯。哎，我们要做一个什么主题游，我把这个要求推给旅行社，我，旅实现、哎啊。就很被动的啊,啊。但是因为我有人可以联系到不同的餐厅、嗯、什么酒店，嗯嗯、对哎对、嗯，对，然后我给你去对接。但是旅行社自己主动去思考、提供创意，嗯、目前还不多、嗯。那你觉得旅行社有没有被取代的一天？呃，我觉得从资质上不可能，因为中国就是法律就这么规定了。你任何一个旅游团去这个去到外国去旅游，你必须要有旅行社去组织、上保险，包括领队的派发。对对对。但是呢，就未来这个就是研发这块儿，有可能会有更多的不同的部门参与。比如说，我们导游，您经历经验多了，哎，就可以参与到前期的。因为我现在就。给很多旅行社，在一开始面对客户，我就已经参与进来了，然后给他们提供一些建议，包括我曾经去过的，我觉得符合他们要求的，我就给他们贴进去。嗯。然后现在不光是导游或者旅游业了，就是什么公众号啊，什么杂志啊，什么俱乐部，他们其实也可以给提供一些专业的意见。包括我还合作过一些艺术家，哎，他们有那种就是大 V 带你旅来旅游啊，就跟这个。不傻，这乐游似的，有一个大威跟着、啊、<笑>我比威可以，<笑>大威不行啊。大威跟着，所以呢，呃，他们也有自己的眼光去看一些我们想去哪儿不去。嗯<笑>但是
0: 旅行社现在相对比较被动，但是有更多的不同的部门参与进来、嗯。对，实际上从我们从根上来想啊，我想过这个事就是导游的工作其实慢慢的已经可以被一些软件、一些 APP 所替代，对吧？你比如说我推荐个东西给你，我讲个历史给你，我翻一个什么东西给你哈，慢慢的会有人能取代咱们的工作职能。对，我都想到过。我说这华为不是出了一个智能眼镜吗？啊，我
1: 说未来可能那眼镜里就出现一个那个那个导航，嗯、就是你进这景点往这边走，嗯、往那边走。说给你对，然后你你,你看到这建筑了，咵就跳出来。您想听郭德纲的，还是想听林志玲的？啊、还是对，实际上介绍一
0: 遍曾经有一个这样一个 APP， 现在这个 APP 还在运运作当中。还找过我说你能不能给我们录景点解说什么的、嗯？然后一对接发现不行，这东西没法落地。为什么呢？它的解说词都是那种。呃、嗯，生硬一点，哎，啊、就不够人性公元一八六二年，这个建筑高三十一米，宽。实际上，很多人不需要这种数字的信息，嗯、他可能需要的是一些更加接、嗯、接地气。这就是，人是会更更更柔软。所以我在我的心里面啊、嗯，大家再怎么说 AI 也好，什么现在 AI 能作诗、能写文章什么的，但我认为它永远替代不了人。这是我的一个观点啊、呃，我我觉得替代不了人
1: 是没问题但，但是替代不了导游这不好说，<笑>因为这其实就是一个更深度运算的事儿，是因为你现在没有那么大的就是客户群，嗯，所以人家那软件研发不了那么深度。当你这个所有人旅游都不找旅行社，都都都戴一眼镜，对他肯定会有这个资本去做这几,几,几亿人在哎哎在干这事那就什么人性化都有了，那简直就是他甚至没准能感感受到你的情绪，然后就开。开始劝你了，但是这个事儿
0: 还是一个理论上的事儿，因为那个等于是世界大同嘛，这是没准十十年、五年、十年以后的事哎，对了，但是起码现在来说，这个旅行社包括导游还是要有在旅行中扮演一定重要的作用、呃。但是我要说的就是，呃，导游依然
1: 有他自己不可替代的这么一个作用、嗯。比如说呢？呃，比如说我我你帮你拎包、呃、<笑>对，因、呃、因、呃、比如说我，比如明年我帮一个旅行社做了一个做了一个线路，就是权力游戏的旅游团啊、嗯。这个权力游戏旅游团呢，国内好像我没看到有实实在在那种成团的，嗯，全都是我看到的都是国外的网站在做。然后我参考了一些国外网站跟我自己的经验，我帮他设计了一个线路，嗯，然后我帮他设计一个线路呢。我同时还是看了两遍《权力游戏》，刷了两遍的资深的粉丝，嗯，我还看了《冰与火之歌》的文字的书，哎、呃，所以那些台词我都好多都会会说，嗯，所以我我自己设计的东西，我又带着他们进到这个景点，因为、呃，所以这个我觉得就不可替代，对，因为这个路线是你自己的产出的一个产品，一个作品，实际上，
0: 对对对，对对嗯、
1: 它它变得就是。不容易去复制，对，而且呢，它的受众面又不广，又不太可能被一个软件变成市场化，因为没那么多,多，没那个必要，<笑>对，它还是要个性价比嘛。所以我觉得这个是导游未来可能会，呃，如果还需要存在的话，是一个理由，就是依然有一批人，呃，用要,要用到你的创意，要用到你的经验、嗯，要用到你的经历，因为我带的不光是什么这种影视了，还有什么艺术团呐、啊，嗯，还有什么什么。呃，各种主题团、探险类型的，什么爬山类型的
0: ，当然于是同时，对导游的要求要高了。啊就不能你是简单的一个背个导游词就就就上就再上路了这种那就不行了，你只会跟司机说个 turn r 基础的一定一定会被机器所替代。对的，那么往往高
1: 了说就是你每一次旅行也许都是一个学习。哎哎，就我比较推崇，就像张震啊，像彭于晏演,演电影那状态、嗯。您演一电影，您得把
0: 那个学了，吊环您得能练成半专业。哎、成对对、啊、对,对,对，您演
1: 一个那个太极宗师，您得把那。那八极拳给学的都专业，专业素质都够好，嗯，这个才行。说每一个每一个行程就变成你一作品，你自己身雕细琢，那就那你自己其实就是 IP。所以、就是、这个话题往大了说，就
0: 是学习的人永远不会被淘汰
1: 。对对吧？我觉得这也是我就是一直带团比较有乐趣一个地儿，因为我我带的几乎每一个团都不一样，嗯，就我几乎在一年当中或者在这些年。完全一模一样的行程应该是没有，你就不接了。呃，而且经常会有一些新的我没去过的城市，或者很多年没去过的景点，然后在行程里，我就觉得特别好玩。我自己就像游客一样，所以我觉得这个才是呃导游工作的一个经验的积累。嗯，如果说我带一个线路，比如比比方说法意瑞，我这线路一直带十年，那、嗯、那。那嗯，我觉得你你不是一个十年经验的导游啊，
0: 你是一个用了一个线路经验重复干十年的导游、啊。对，这是很多导游一个困境。就是我虽然跑了五年，对，但是我去的地儿没有一个自由行来过两次人多，因为我还是这些地儿，我习惯去这些就就而且就跟麦当劳一样，就是这一地儿卡、哎、多少时间，那个地儿中间有一些人上厕所、哎，对种全乱。你必点都能都能带，但问题是你这个乐趣性，包括你的创新性都很少很少。对，大家就真的就变成一个工作
1: 了，就变得、哎、你要。要忍受这事儿，因为在不断重复。对了，所以我觉得就是旅游变得特色化、主题化之后，就是可能导游从业者也会乐趣会多一点儿。嗯，就像你这个，其实叫乐游吧，嗯、乐游主题。呃，当然我也没参加过啊、嗯，但是我看了一下你们那个行程，嗯、其实就是也是一种定制游或者叫特色游、嗯，只不过可能没突突出某一个主题。对的，因为我那时候看过他们东欧还有什么温泉主题啊，嗯、还有什么咖啡馆主题啊什么的，对。你这个可能还是现在叫在形式上跟着大威去旅游，哎、别别呵呵还是比威啊，比双威比双 V 啊，但是但是至少那些景点是你来。主动挑选的，对，哎，然后等于你也有一个自己的考量和想法，对对对对,对，哪些地儿要待多长时间、嗯，哪些地儿可能
0: 就是那种普通游客去照着走，像那个我们就、哦、住哪儿比较舒服呀、啊，吃什么比较好，在节奏的把握上，咱们有自己的一个判断啊。但是还是在这个、嗯、怎么说技术？嗯难度系数上没那么高。那既然咱们聊的是旅游业的发展哈，嗯、过去包括现在哈、嗯，可能还有那个趋势是大家这个看价格也好，嗯、报大团也好。那么在此之外，高级一点的、嗯、可能是一些定制游、嗯、啊，可能我乐游这种哈，呃，带你稍微的多深的聊一些，呃，吃的好一点，住的舒服一点。那再往上的话，可能就是你说的这种主题主,主题游。哎，对了，对，主题游，你这么多年下来，你有没有想做点这种主题游的这种东西呢？我觉得以后都是这个趋势。嗯，大概十年前我带
1: 那个地接的时候，那时候美国来中国旅游最便宜是六百九十九美元一档
0: ，嗯
1: ，也包机票啊，也包这个住宿，什么景点都包了。那个是一种玩法，他们也这么玩过，也也有，现在还有。对，然后最贵的可能一万美元。来来，还是这个北京、西安、上海一圈嗯、啊啊，哎，但是住在什么酒店，玩什么，包括什么特色，都都会有不一样。嗯、而而这个一万到六九九，这中间可能有二三十种不同的选择，嗯，不同的主题、不同的目的地，然后不同的餐厅选择，他他把这个档次拉得很开，所以你在持币代购的时候。你会有很多很多种想法选择，你会找一个合适你的。我觉得未来中国也是这样，不是说只是高低分开，嗯，而是说会慢慢的把整个这个价格体系做得非常的丰富，嗯，也就是说，我想去一趟欧洲，我花十万也可以去，我花五万也有，花三万两万都有。我的不同目的、不同的主题，我是看音乐会去了，嗯，我还是钓鱼去了，我还是去欧洲潜水去了。哎，都有你相应的主题，我觉得这个是会是未来的一个重要的趋势。但
0: 这个就需要旅游市场不断的去深挖，要细化，要深深入的去开发景点等等。对，我觉得也是从业者的一个主动性的问题，因为原来我们一直太
1: 被动，永远是游客提出什么要求，然后我们就呃满足他。那这个也不具有复制性，因为你也不知道这个现成这产品再卖给谁了，嗯、因为只是这个游客。但是当你主动去思考。游客需要什么的时候，哎，那那个时候旅行社，我觉得产品就会越来越丰富吧、嗯。你像我，我这些年，呃，不同类型的主题游，我带过艺术，技术是一个大的范围啊。嗯、那那艺术里面，我带过就是古典绘画的，那专门就看美术馆，这一溜什么什么巴黎的卢浮宫啊，什么那个奥赛美术馆啊，到了意大利啊，这个叫佛罗伦萨的，咱们说的乌菲奇，嗯，老公学院美术馆，还有皮蒂宫，嗯啊。巴杰楼美术馆，然后像在罗马有梵蒂冈的教皇美术馆，有这个呃叫博盖塞看巴洛克的，就是它一路全是古典艺术。哎，那除了古典艺术，还有当代艺术。哎，当代艺术就是原来咱们中国可能都。不太懂啊，到现在可能很多人都有点茫然、嗯，就跟咱们刚才去那七九八那意思似的，七九八里边弄点碎纸，然后找一轮胎，是是这就是一艺术品。但这个确实就需要有人带着去讲解，嗯，就不是说你就自己看就能看得懂的，需要有一个对他了解的去给你去普及一下。咱甭管是特特别懂这个的导游、嗯，还是说找一个艺术家，哎，跟着走，然后跟着走一趟，这样其实对你，嗯、呃。对整个这个艺术范围内了解是非常非常多的。对，像这个欧洲几乎每一个国家大一点的城市都有一个叫 museum of contemporary art， 那就是当代艺术博物馆。不然反正首都。首都都会有一个什么 National Museum of Contemporary。art。中国好像就没有，我我没记得有一个什么叫中国国家当代艺术馆。嗯，因为当代艺术是完全不同的一个方面。但是现在我我也带过这种团，专门有艺术家跟着。首先像威尼斯的双年展，嗯，它是一年的建筑，一年的当代艺术，然后他们就会去看双年展，然后到各个那个大城市去看他们的那个 Contemporary Art， 然后。当然最著名的一个是，呃，巴黎的蓬皮杜蓬皮杜中心、嗯，还有一个是伦敦的叫泰特现代艺术馆，那两个,个。泰特 m o d e n 哎，对对，就在泰晤士河的南边、那个。那个我去过、嗯。哎，对，那个就是里面进到里面，哎，有有艺术家也好，里面的专业导游来给你讲。其实那个东西，我后来也学了很多啊，因为最近一直在国内外，包括在欧洲都看这种展。我发现那个其实是跟我们生活才是最接近的啊！你你家里这什么这些沙发叫什么包豪斯设计什么简欧设计，其实都是从当代艺术、嗯、的一些
0: 东西、嗯。对，视
1: 觉错位，我们刚刚看的那个视觉错位，哎，舍、哎、尔那其实都是到最后泛化到科学到哲学这些方面，所以其实是影响了你很多的很多的那个游客说看完一圈这个当代艺术之旅之后。他就发现自己生活中好像有新的想法，嗯，这个其实是最重要的，因为当代艺术不是表现美，而是
0: 把我的一种思考和角度传递给你。然后影响你的生活和工作。但是你这么一说的话，这个旅游以后这个性质是不是会发生改变？因为旅游不就是放松也好，休闲也好。但是咱们现在聊来聊,聊去，好像有点这种感受、体验和学习的成分在里面了。不是，我们那时候
1: 学那个导游什么业务的基础知识，就说旅游其实有很多方面，啊、休闲游是、嗯、是。最基础的一个，当然还有什么学习的，有游学的，嗯，哎，有这个猎奇的啊，然后有有这个就是其他的类不不同的各种类型吧、嗯，感受各种节日的，所以我觉得未来就会把这个从纯粹的休闲游开始变得你有不同的目的，对，来了可以是学习啊，没有问题，你去去了解一大圈之后回来，你
0: 会觉得完全。不同完全去丰富了、啊，对。首先，我觉得这个趋势是它是一个必然啊，但它需要时间。这个需要的时间是给什么人呢？给从业者，他们去细化市场的时间、嗯，他们去提高业务能力的时间，包括给消费者，他们去提升自己的接收能力的和接收意愿的这个时间。对，它是一个相辅相成的事。但是我觉得
1: 这其实就跟我们上一期聊表一样，嗯，它这个定制游也好，主题游也好，它也是奢侈品。啊，就是你这次可能还怀着一个这值不值，然后我我是不是试一次？咱们先玩一个试试，就跟你乐游似的，我、嗯、就反正我相信刘傻，那我我先报名在他那玩一次。嗯，你放心，在你那玩完、嗯、再去那个六九九九，对，就,就没,没
0: 法弄，生不如
1: 死，呵呵可能中间就脱团了，说玩、嗯、玩的吃的什么呀，住的什么，嗯什么嗯、就是这确实就是这个。也是奢侈品，奢侈品的好处就在于让你上去了，下不来了就别下来了对对对对对、啊，因为有更好的生活。我我我那时候带过那个，都身家都上亿了，嗯、那个就是咱们说土豪也好，富富翁也好，嗯，做经济舱。我说您为什么做经济？舱？不是都都都做经济舱？对。我说您就加个一万块钱，就直接升舱那个头等舱。后
0: 来就跟我说说。在后边坐就坐不了经济舱了，因为头等舱真的是舒服，而且这也给、嗯、包括土豪这个例子说特别的好，就是每年我也会接触一些这种老板啊什么的哈，年年来年年展会也好什么也好都一样，吃的都一样，对,对,对，住还是住三星级酒店。哎，对了，他们也很苦恼，有什么好玩的？但其实说实话。<笑>你就算说来，我跟你聊聊当代艺术，那这这我不听，<笑>这这这也是个问题，对吧？对,对对。所以客户们他们的这种接收的这种层次的这个啊提升也对对也也，我觉得是双向，哎、是双向，而且相辅相成。对对对的。就跟你那，我
1: 看还有那个叫什么听友见面会啊，哎，就我看你们都还是一个轰趴王啊，对，玩这还是玩这，这我一直是想加
0: 点那种啊对啊
1: PPT 在，对，但是其实是应该来一个小讲座，哎,哎，就跟那个逻辑思维是。每年到年底，哎哎哎你有个主题，你要给大家分享点什么？分享点那个，我觉得就可，你就相当于主动带动听友。我相信，如果你这明年其实都。也别光乐游了。对哎。哎，我有一个什么？我有这个考虑，包括跟你聊完
0: 之后也是哈。你看，你明年是不是要做点自己的这种？哎，对对对，我也帮很多旅行社在设计。哎，那我就替大家问一下啊，怎么找你去带他们去玩儿呀？因为很多人会问你为啥怎么找你去带。我说找不着，因为我每年哪哪个展会什么都都定好了，我也不带旅游团。呃，我也不太容易找，<笑>因为确
1: 实，因为我自己本身不组团。但是就是如果现在就是我摄入的这个设计、嗯、都是那种。单团越来越深的时候，我就可以跟你宣传一下了。哎，我在设计这个产品呢，如果成了的话，我可以给你就是一个一个机会，你来跟我玩啊。所以就我觉得这个还是，呃，原来我退的比较靠后，嗯，所以确实我就是一执行者。那你找我玩，我又不是销售。现在我可以作为一个设计者，设计者就参与了很多，对。所以你可能就有有机会能把一些自己的朋友啊，原来的游客给拉进来。这么说吧，明年你估计你一年的团量是多少个团？我一年就八到十个团， uh -huh. 我也不多带。因为这个
0: 就主要还是北京人太懒了，哎，是这么回事我有这问题，包括听友们会说：“哎呀，我这个团没时间啊，我能不能下个月？”嗯、呃，对不起了，这个没、哎、下个月没时间了。或者我一直很理解，我觉得旅游
1: 是一个需要很多考虑的，对时间也好，哎，你的签证、嗯、家里孩子这个是不是放假了？孩子父母，哎，就是你要一定一切一切都都特别好了，哎、然后再你才能参加一个旅游，而且心情特别好。对，所以这个呢，我倒能理解，但是呢，嗯、现在这种比较特色的还是少。对，所以呢，也也是看选择，嗯，也是看选择啊、嗯。所以就就像我那个设计的那些似的，可能先看一做一次看看，如果不行，以后就不做了，那就这么一
0: 个了、嗯。说的具化一点、嗯，明年你打算做几个这种定制油
1: ？呃，我我现在有两个已经在在在,在工作当中的，在在在。在啊 In the working 嘛、啊，就是一个是那个《全力游戏》啊，还有一个是一个、啊、也是一个客户找的，说要去给设计一个纯粹的博物馆，因为他们在学习油画嗯，哎，说我们想去一趟，就别去那些什么埃菲尔铁塔呀、凯旋门，我们都去过了、嗯。但是我们这次想踏踏实实的，在每半天来一个博物馆或者美术馆。哎，你你找一个专业的给我们讲，然后我们。哎，正
0: 在给他设计这个，我就感慨一,一下、啊。目前两个，这东西是好东西，但是啊，它这个指向性很强。全油还好，很多全油粉丝会去买你的账。但你比如说，你纯艺术、纯绿、纯博物馆的，说实话。很多人会给我建议啊，哎，不是啊，你弄一个二战主题游是吧？你给我们带看，哎、个好好好主意。呃、阿登森林、诺曼底海滩、那个、呃、贝西特斯加登个樱桃，樱、哎、桃上,上、哎、那,那真真挺啊。不是不行，但是呢，如果说咱们纯以这个路线走的话呀，难免说哪天拉车拉个五百公里，或者说吃不着好吃的，我他妈有点像打仗似的，说实话，这个我觉得这值啊，呃、这。好多我带那时候美国人就为
1: 了在中国看一什么主题，真的就是拆成那样。对，因为这个爱好就是
0: 需要你去是
1: 去去付出
0: 的。但是这东西啊，指向性越强，它的这个受众群体越少。呃、就是，但是这个本身我觉得就是小众的、嗯，它不是一个大众化的。对对对对对，
1: 就跟那个艺术里边，当代艺术有一专门的门类叫极简主义。嗯，就极简主义，我进你家。就一个椅子，一个桌子，嗯，然后一个床，但是你看起来其实就特美。包括我们去一些特别好的酒店，比如那个安曼，你知道吧？就那个，就是那个六星级，什么特别豪华。但是其实你进安曼酒店里边，其实很很很很素雅。嗯，那个我觉得就叫极简主义。极简主义就是把那些不必要的那些东西全都 K 出去。嗯，所以我觉得很多时候好的东西不一定是繁花似锦，是那种那种就叫舍弃。也是一种艺术，就是说到最后说我们来巴黎了，说能不去趟埃菲尔铁塔吗？我这就不去，我就一整天都给你放卢浮宫，看起来好像没什么技术含量，但是
0: 抛弃掉那些不必要的这个毅勇气和这种这种毅力，我觉得这个我觉得一个是勇气和毅力，另外一个是沉淀，这沉淀包括你啊、呃、文化水平的沉淀，包括你物质水平的沉淀。你能不能接受说我就对我又花钱，好像我又经历的还更少了，是吧？这是一个要求，所以也是看这个市场的这个成熟度也好，或者实际也好。所以咱们其实还是在试水，我觉得。嗯，对，一定小众啊，小众永远是在，我不能在主流，我们不能油腻，永远要在前列，<笑>走在时尚的前列，先，这 stay hungry, stay foolish， <笑>结果就是又 hungry 又 foolish。<笑>对对对。所以这个旅游界这个趋势哈，其实大家可能很多人也会看到啊，也会等待这个这个，像刚才周四说的哈，波风波谷，下一个浪什么时候拍过来，我们也在尝试。只不过呢，我们尝试一直站在浪尖儿也好啊，起码不要被浪拍在沙滩上，对吧？我们作为从业者，有自己的责任，有自己的想法。那大家作为这个消费者啊，作为在挑选旅游产品的这种啊客户，我相信大家也有自己的考量。
1: 对，我觉得总结来讲，其实就是任何一个创新的东西，呃，虽然有风险，但是如果你去勇于尝试的话，嗯、一定是有收获。对、啊，包括游客去尝试一个新玩咸儿，哎，也一定会有收获。最开始吃螃蟹的一定是最好吃的，呃、而且便宜。<笑>对，哎，这个而而且具有不可复制性。哎、我记得二零一四年吧，还是二零一三年，当时，呃，其实也是应游客的要求，就是我们要去一个。没人去过的地儿，嗯，所以当时我给他设计的叫冰
0: 岛加格陵兰，是、嗯、你去过没有啊？我我当然没去，我带着他们就。你就你当然没去过，我特别佩服这口气，你知道吗？我当然没去过，然后你就再带人去去。冰岛去过，但格陵
1: 兰是头一回，<笑>而且目前就那么一回。当时是号称成为了中国大陆范围内第一个格陵兰领天地，<笑>但是就是游客当时就问说，这个线路后来会有人去吗？就只，其实直到现在格陵兰。也就是一些特别高端的游轮，嗯，才会去嗯嗯嗯嗯那个地儿，就是一个猎奇。他就其实那个一直自豪了五六年，到现在可能有些游客他一说说你去过哪个特别的地儿，因为现在很多游客都全全世界都玩儿，嗯,嗯，哎，我去过什么格陵兰，哎
0: ，这这哪个次去的、啊？川普
1: 要买那个、啊，我都去过了。所以这就就是一个就是一个热点，哎，就是一个热点，就是一个故事，就是你可以在餐桌上聊说去巴黎都去过巴黎，罗马都去过，对对格陵兰没去过，所以你你玩也能玩出花来，对吧？哎，所以就小众就是撬动大众的杠杆，哎，这
0: 有。话小众。哎，就是永远在前线，对，而且其实作为这个咱们这个这个这个产出者哈，你如何把握小众这个点也很重。要。你别忒小众，小众到最后好，就我对对门那大爷能跟我走一趟，完这这这也是。我觉得还是一个嗅觉问题，这也是从业时间长短，包
1: 括我最近老玩那大众点评，就是一开始玩就是一个回馈吧，就是看了很多的那个餐厅什么的，我也给人写点评论，嗯，尤其是那些国外的很少有人写的，但是后来写写乐趣出来了，然后就开始一直玩，现在玩到顶级了啊，八级了，玩成一霸了，哎，结果就是你锻炼出来了一种。嗅觉，嗯，你突然知道哪个会成为网红，哪个展，哪个餐厅一定在最近就会火，然后我就随便发一个，然后就好几千上万的浏览量，就说明那个地儿确实开始逐渐变火。其实欧洲也是，你要说什么主题游什么这那个，还还很小众，网红打卡游啊，我们就。就今年最流行的欧洲的颜值餐厅、颜值酒店、颜值景点、哎、我给你穿起来，全是色彩缤纷的对对对对好玩的东西。哎，完了，我们就整个这一条线，原来你可能飞的欧洲就为去那一餐厅打卡，你走了。现在我可以让你这一条线走过去，全是这十几个、二几个对对对对十几个，全是网红。可能还是那些城市，但是内容不一样。哎。而且这个是每年都会有变化，其实归根结底就是把嗅觉练出来了。了，你知道哪个即将会流行，而且内容我相信。就不够小众，那个大量的啊，这大量点啊，小红书也要大量的，而且还都是美女，<笑>颜
0: 值打卡，这就是为什么我当时言辞拒绝了什么二战什么考考察团，什<笑>么都大老爷们儿，<笑>谁跟谁带你们去玩儿去是吧？网红这事儿我可以考虑
1: <笑>。这个这个反正你就挑一挑，每个欧欧洲城市也都会有每个有意思的展啊，尤其五颜六色，的。我们说叫颜值吧，就是颜色丰富、嗯、啊，拍照好看，然后您再找一个。摄影师跟着，哎，摄影师还是既
0: 能拿手机又能拿相机，相机拍出好照片，手机随时发。所以这跟你这个聊完这三十多分钟啊，我觉得这个行业就充满希望了。你知道<笑>以后司机可能不用跟我说笑一笑笑一笑了啊！我希望有一天这个我也能跟宙斯一样<笑>有这个行业敏锐度，呃，并且呢能够通过自己的一些再创造哈，做出一些好玩的东西来，然后。投放到市场中去啊！对，所以我们这期节目也算是一当代艺术了，啊、<笑>开发新的思维、哎、成本。希望咱们当代艺术能落地，是吧？你这情怀跟天上飞，你得能落地，是吧？呃，也许需要点时间，也许需要点一点努力，但是看看吧，玩嘛，对吧？收回来，就往前奔吧，啊！最后还是玩，归根结底，哎、最后还是玩得挣钱、哎。有这么一句话最理想，就是真正的大师，真正的那个作品都是玩出来的，都是那灵光一闪出来比如说任意球。我就是那我就是必点一抡，我抡大力出奇迹，我就玩出来了，对吧？乱拳打死老师，对对对。但是但是你说的是轻松，那你大力你得得先抽着啊，乱拳你也得练着啊，最后就出效果了，是这么回事。所以这这期节目之后啊，你大力我乱拳，咱们再再试试，是吧？对，咱们玩的，对，玩起来玩起来，好吧？行，说了这么些，这个虽然我们是业内人士哈，但是也是我们的肺腑之言，希望我们作为旅游业的多方人士啊。我们一起能够把这个业态的这个业界的这个生态啊，能够保持或者说更加的优化啊，让以后这个旅游玩的更加的高级，更加的有意思。嗯，对，也希望
1: 大家能够更关注那些更新鲜、更好玩的线路啊，不是那些简简单,单单的说你比他便宜五百，他比他便宜一千。我觉得那个已经不是这个时代需要关注的事儿。我说过 500, ，五百一
0: 千其实也就是一顿饭的事儿。哎，我说过好多次一句话，就是旅游业实际上现在已经很透明了。您少花这五百，一定是落实在您的嘴里，要不就是您的枕头上，反正就是总之会有区别。其实就跟那机票似的，拿、嗯、一个几个点的返点，其实
1: 。都差不多，对对对，就永远是你你多了，我也是挣那个百分比；你少了，哎，我们李洪社也就是挣。谁也没比谁聪明，就看谁比谁用心。对对，是吧？所以做内容嘛，其实还是、
0: 嗯，我觉得还是有前途的。对，对对对说价格永远是越做越低。哎，行吧，话已至此，我们就这个接着玩去了。呃，感谢宙斯今天又来玩了这么长时间啊，三十多分钟。这个顺便提一句啊，想听宙斯更多高论的。嗯点击《宙斯砍世界》这档的音频节目，跟这个是同一个平台的啊，听一听宙斯在其他的地方有什么好玩的想法，感受一下当代艺术，好吧、呃？行，感谢各位收听啊，也感
1: 谢不傻邀请我来，他也转眼就回欧洲了、哎、啊，等我们
0: 年底吧，有机会再一起聊，哎，到北京再说，好吧 ？OK， 感谢各位，新浪微博李不傻罐口来了啊，<笑>入听友群加微信 LED。<笑>错了，乐游<笑><笑> L E Y O U E D D I E， 包括公众号叫不傻说，好吧，更多的旅游线路也好啊，景点介绍也好，包括一些小杂文也好啊，都有体现。OK， 各位，我们下一期不傻说再见，拜拜。